1: Herzlich willkommen zum Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig, Folge 47. Dieses Mal nicht aus Leipzig, sondern aus Zwischenwelten und der Welt, könnte man so sagen. Denn hallo Manuel, hallo Stefan, ihr seid im Paralleluniversum 436C3, richtig?
2: Hallo, hallo. Wir, sind hier. wir sind ganz normal in Leipzig, allerdings beim Chaos Communication Kongress wie
0: jedes Jahresende. Und dieses Mal aber live vom Sendezentrum äh, mit... Eigener Regie und so. Also ganz, äh, ganz, ganz live und cool und, und anders als sonst. Andere, Super advanced. Ja, wir sind sehr gespannt, wie das läuft. Und, und Zeitlimit. Diesmal, und Zeitlimit. also Zeitlimit. Also, wir haben nur eine Stunde diesmal wirklich. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir drunter bleiben müssen. Ähm, aber, aber wo bist du, Friedemann? Wo bist du?
1: Ich, ich bin, ich sitze auch im Dunkeln, aber tatsächlich ist die Sonne schon untergegangen. Ich bin im Norden von Thailand und sitze auf einer Terrasse und blicke in ein Tal und hoffe, die Hippies da unten werden nicht gleich die Musik starten, weil dann habe ich ganz ja. viel Hintergrund. Äh, Action oder und die Katze wird mich nicht nerven und die Mücken. Auf jeden Fall, aber auch willkommen dann an alle Hörer im Stream, weil das ist ja auch mal wieder eine Neuigkeit, ähm, dass wir live podcasten. Das passiert ja sonst auch nicht. Und wir wollen, äh, das gleich angekündigt, ein bisschen das Jahr passieren lassen. Und natürlich, ihr könnt ein bisschen erzählen, wie sich Bitcoin dieses Jahr auf dem äh, CCC schlägt. Und äh, Stefan, du hast irgendwas gesagt von Prognosen oder sowas. Bin ich ja gar kein Fan von, aber okay. <lacht> <lacht> naja, ein bisschen können in die wir Zukunft
0: sehen können wir, müssen wir schon. Wir wollen natürlich auch ein bisschen hören. Gab irgendwas, hast du Bitcoin irgendwo schon wahrgenommen in Thailand? Ist, ist, ist da was angekommen? Tatsächlich, wo, wo gibt
2: es mehr Bitcoin? Auf dem Kongress oder in Thailand? Das
0: ist jetzt die Frage. Wo gibt es weniger, ist vielleicht so eher das.
1: Der Kongress, definitiv. Also, ich war lange in Chiang Mai, das ist auch eine größere, die zweitgrößte Stadt äh, im Norden. Da gibt es auf jeden Fall eine große Tech-Szene. Da gibt's, Die haben sogar ein Lightning-Meetup, da gibt es ein Bitcoin-Meetup und neuerdings auch ein Bitcoin-Only-Meetup, weil auf dem normalen Bitcoin-Meetup so viele Shitcoiner rumrennen. Oh. Oh, ähm, aber die sind alle in der Weihnachtspause gewesen. Ich wollte da gerne irgendwie Interviews machen äh, oder zumindest mal vorbeigehen, aber das hat alles irgendwie nicht geklappt. Und ansonsten ist es mir tatsächlich überhaupt nicht begegnet. Ich habe die Augen offen gehalten. Das Einzige, was mir begegnet ist, ist dieses B mit dem Strich durch. Ihr erinnert euch, man <lacht> hat ja mal versucht, <lacht> das, ja. Das, äh, das, das Währungssymbol des thailändischen Bad einfach für Bitcoin zu übernehmen, äh, weil das so ähnlich aussieht. Was aber... Ich, ich fand das damals auch eine lustige Idee, aber ich meine, Thailand ist so groß wie Deutschland und hat auch so ungefähr so viele Einwohner, 60 Millionen oder 80 Millionen, irgendwie so in dem Dreh. Und es ist natürlich, wenn die hier im Alltag, kannst du nicht einfach das Währungssymbol wegnehmen. Aber das hat sich ja eh geklärt. Bitcoin hat ja sein eigenes Unicode-Symbol und ist ja jetzt mittlerweile... Aber es sieht
0: schon sehr ähnlich aus. Das heißt, das heißt in Thailand würde man das gar nicht merken, wenn da jemand Bitcoin akzeptiert, dann steht immer nur Wart Schwer,
1: das aber es taucht gar nicht so oft auf. Ich Tatsächlich so manchmal... Ah, das glaubst du vielleicht. Meistens stehen einfach nur Zahlen da. Achso, okay. Ja. Also meistens schreiben ja. die Leute
0: nicht dieses B mit Doppelstrich. Nee, wenig. Okay. Im
1: Einkaufszentrum so ein bisschen, aber ansonsten nicht. Nee, ich habe ansonsten wirklich, ist es mir überhaupt nicht begegnet. Ich habe die Augen offen gehalten, bin jetzt in der dritten Stadt irgendwie, äh, Touristenhofburgen. Nee, es gibt Money Exchanges ohne Ende, aber auch generell muss ich sagen, Cash ist einfach King hier. Äh, es gibt hier ah. so eine App, mit der man sich rumfahren lassen kann, wie Uber, was, was hier tatsächlich sehr praktisch ist, wenn du mit den Fahrern nicht über Orte kommunizieren kannst in derselben Sprache. Ähm, die heißt Grab und da wollte ich mich auch mit meiner Kreditkarte zum Beispiel anmelden. Er hat gleich gesagt, äh, deutsche Kreditkarte, was denn das kann ich nicht, wird nicht akzeptiert. Zu so
2: unsicher, sehr schön.
1: Ja, keine Ahnung, ja, aber die sind ja Kreditkarten. In <lacht> die Karten sind doch auch bei euch ausgefallen hier kurz vor Weihnachten, oder? Ich habe es auch mal auf Twitter so
0: wahrgenommen, aber ja, es, war, war, es muss irgendwas passiert sein, ja. Äh, deswegen haben alle Leute nur noch mit Bitcoin bezahlt dann, <lacht> im Weihnachtsgeschäft äh, 2019, habe ich gehört. So wird es gewesen sein, ja, ja. <lacht> also, das hier
1: ist äh, alles Bargeld, alles Bargeld. Ich habe einen, ein, einem sehr dreckigen Sch äh, Strand in der Ecke, habe ich einmal so ein Graffiti von Steemit entdeckt. Ähm, ja, äh,
0: Hurra. Das ist alles. <lacht> Aber da war auch keiner sonst.
1: Da, waren, da, da lag tatsächlich sehr viel Müll rum. <lacht> ja, das passt ja. <lacht> könnte man so sagen. So, jetzt bring, erzähl wir mal. Bring uns
2: zumindest mal ein paar Coins mit, mit einem Bitcoin-Symbol drauf.
1: Das ist oder oder ein ich symbol so richtig drauf. Nee, das ist, hier ist ja alles, ist ja auch eine Auch nur Ziffern? Ja, ja oder steht, glaube ich, ausgeschrieben. Also ich glaube, die haben erst vor ein paar Jahren angefangen, Ziffern auf die Scheine zu drucken, dass man das als Ausländer auch erkennen kann. Sonst gottes du nur nach Farben irgendwie bezahlen. <lacht>
0: What could go wrong? Nach nice. Ja. ja, Bitcoin ist tot, oder? Das haben wir hier auch festgestellt. Haben wir vorher also die, schon überlegt, ja. Das ah, wussten wirklich? wir eigentlich schon. Also es ist tot. Also die... Ich habe auch tatsächlich mehrere Leute schon mit Bitcoin ist tot T-Shirts und, und Hoodies gesehen. Ich habe mir dann längst sagen lassen, die, die waren von irgendeiner Bitcoin-Konferenz. Äh, ich weiß nicht mehr genau welche, aber die gab, wurden da irgendwie ausgegeben. Ähm, aber es war so ein bisschen Programm, oder? Wie, was meinst du? Ja, also das alte Spiel, wie immer, man kann natürlich nicht sein
2: Ticket für den Kongress mit Bitcoin bezahlen. Außer kann man schon, Ja, indirekt über Mittelsmänner, die wir ja eigentlich, die, wir, wir mögen dich. Aber eigentlich wollen wir <lacht> euch nicht. <lacht> du weißt, wer du bist. Also äh, beim CCC direkt ist noch nicht so wirklich angekommen. Der CCC, würde ich zusammenfassen, mag Bitcoin nicht. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die einfach Geld generell nicht mögen. Ja. Also deren Utopia geht ziemlich weit, vor allem in Sachen Kapitalismus und Kommunismus und Geld und so und Besitz.
1: Also Meinst du mit CCC jetzt den, den Club oder den Kongress?
2: Ja. <lacht> also der Kongress, klar, natürlich ähm, nicht alle hier auf dem Kongress sind Computer Club Mitglieder, aber das ist schon alles irgendwie ein großes Klassentreffen und so das, das, das generelle, ob das jetzt der, der Kongress ist oder der Camp oder Spenden oder sowas. Naja, die sind, oder wir sind halt
0: ziemlich vorsichtig mit Geld und Kapitalismus vielleicht. So, so man eigentlich. darf ja hier auch nichts verkaufen in dem Sinne, oder? Man darf nur nur spenden und so annehmen. Es gibt sehr strikte Dinge.
2: Regeln. Man, man darf Sachen gegen Geld abgeben, aber die sollen keinen nennenswerten Profit abwerfen.
0: Ach so. Ach so. Auch,
2: auch okay. sowas wie ähm, das geht. Mhm. Werbung direkt oder indirekt oder Banner und Logos von kommerziellen Firmen. Das ist alles ein bisschen schwierig hier. Zu Recht, es ist alles sehr bewusst nonkommerziell. Das geht so weit, dass wirklich alle, auch die Leute, die ein halbes Jahr vorher anfangen mit der Orga, auch die kaufen sich ein Ticket. Aber mit Geld, i. Ja. Naja, am Ende ein Spruch, den ich gehört habe, auch wenn du im Kapitalismus lebst und es nicht magst, muss halt am Ende was essen. Also ja oh. klar, man muss halt hier große Summen an, an den kapitalistischen Betreiber der Messe und so, ja.
1: Klingt ja. wie Klassenfeind. <lacht> Wir
0: sind beim Klassenfeind zu Hause. Ich habe auch so ein bisschen immer das Gefühl, dass diese Messe, die ist ja so, schon so ein sehr lebensfeindlicher, lebensfeindlicher Ort eigentlich. so Also ich finde Messen generell so. Aber das wird so wie so überwuchert von so einer Schicht von... Von Leben. Die, die, von die Chaos. So den, von Chaos einfach. Die, das ist wirklich lustig, wie dann so diese ganzen Zettel überall wuchern und alles wird irgendwie beleuchtet und bespielt. Und man ist wie so eine Schicht, die über diesem kalten Messeding, diesem kapitalistischen äh, Dystop, diese Dystopie irgendwie so wächst. Ja, ja, das macht wirklich Spaß.
2: Alle Kameras sind konsequent überklebt. Draußen am Eingang des Messegeländes, das CCL, wurde umformiert zum CCC-36. CCC. 36 CCC. Also es, es gibt kaum eine Lampe, die hier installiert ist, die nicht mit Folie überklebt ist. Es ist alles angestrahlt. Man erkennt das Kongresszentrum hier nicht wieder. Es ist großartig.
0: Ja, aber... Also wie die letzten bitcoin. beiden Jahre auch. <lacht> genau, das ist nichts Neues. Das genau. Aber die bitcoin dieses diesmal war wirklich ein bisschen schwierig. Also ich hab tatsächlich, bin angekommen und habe erstmal in den C3 nach versucht, Angst einzugeben, Bitcoin. Und da kam nichts. So, oh, ich wusste aber, dass es muss irgendwie sein muss. Aber, aber die, die haben sich diesmal versteckt. <lacht> ich weiß nicht, ob ob es ob irgendwie, man wirklich irgendwie nicht Bitcoin das Wort nennen durfte oder so, ich, keine Ahnung. Äh, jedenfalls heißt die Assembly diesmal 402, uh, 402 Payment Required, was natürlich auch so ein bisschen gegen dieses PCC ist, auch schon, ist auch schon sehr subversiv, <lacht> <lacht> kann, man, kann man vielleicht auch sagen. Ja, aber das ähm, ist doch der
1: unbesetzte Code, den es gibt. Äh, ja, ja, genau sowas wie, was ist, was ist diese 404-Fehlermeldung irgendwie im Internet? Genau, das ist auch eine Seite Fehlermeldung. Die. Ja, die ist bloß noch nicht aktiviert, glaube ich. Na, ich aber glaube, ist, 402... Ich glaube, die ist, schon, die ist hinterlegt, aber die äh, kann noch nicht richtig angesprochen werden, weil es ja noch gar keinen Weg gibt, äh, Payments äh, im Web auszuführen.
0: Na, dieses W3C heißt es, oder? Mhm. Dieses, dieses Komitee, die, die sind, arbeiten der ja an so eine, an so Payment. Es gibt ja so eine Payment-Group, die, die, die da an so Lösungen arbeitet. Und da sind auch so ein paar Bitcoiner dabei, die da ähm, die da das gerne reinbringen wollen. Also es ist schon länger ein Thema. Und das ist aber jetzt gerade eben, das spricht natürlich vor allem so auf diese ganze, auf diesen ganzen Lightning-Sachen an. Also weil da ist natürlich die Idee, damit, damit könnte man sowas super implementieren. Also wenn irgendwas bezahlt werden soll im Netz und... Äh, so wie so ein Paywall oder so oder was auch immer äh, und das ging, geht halt so schnell, dass, dass es tatsächlich praktikabel ist und auch mit so kleinen Beträgen und so man kann auch diesmal endlich wieder Bier bezahlen <lacht> mit, für 402 äh, Satoshi das sind ungefähr 3 Cent äh, hat eine Weile gedauert, aber, aber das lag nicht an dem, an dem Bierautomaten, sondern an dem Bier, was erstmal beschafft werden musste. In, in großen <lacht> Mengen. In großen Mengen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob noch welches da ist. Aber also das macht wirklich Ihr Spaß. Ihr recht
1: sauber dafür, für den Preis. <lacht> <lacht> das stimmt, das ist ja morgens Wir haben den Termin extra
2: früh gelegt. Also ja? das macht wirklich Spaß. Das ist ein klassischer Zapfhahn. Man hält seinen Becher drunter, scannt den QR-Code, drückt auf Senden und innerhalb einer Sekunde läuft das Bier. Das, das ist wirklich
0: schick. Das, das, das größte
2: Problem an dem Ganzen ist, dass ziemlich viel Schaum rauskommt, aber sonst läuft es wirklich astrein.
0: Und das, das gibt es ja schon eine Weile, das gab es ja schon auf der Lightning-Konferenz und vorhin auf den ist glaube ich auch, aber was, was jetzt neu, was ich zum ersten Mal so richtig ausprobiert habe und was ich ziemlich cool fand, ist direkt neben diesem Automaten steht jetzt so ein Coin-ATM, ähm, äh, so ein, Coin ein Lightning-Coin-ATM, so ein selbstgebauter, selbst ähm, auch das Gehäuse irgendwie selber gedruckt, 3D gedruckt äh, für sehr wenig Geld, irgendwie unter 50 Dollar oder Euro glaube ich, das ist so ein Ding, da schmeißt du einfach einen ganzen Euro reinschmeißen oder 10 Cent oder was auch immer und dann äh, schickt es dir Lightning Coins also Bitcoin in, auf, deine, auf deine Lightning Wallet und ähm, das funktioniert tatsächlich, ich habe da gestern einen Euro reingeschmissen und hab, konnte mir davon dann 33 Biere kaufen <lacht> <lacht> war, die habe ich natürlich alle getrunken und äh, das ist for science das <lacht>
1: genau. ähm, sind ja kleine Becher <lacht> <lacht> mit, viel, <lacht> mit viel Schaum.
2: <lacht> aber das klappt ja dann nur, wenn man schon eine Lightning Wallet hat und auch Kanäle und alles, oder macht das diese ganze Zauberei im Hintergrund auch?
0: Äh, das macht es nicht, aber du kannst ja, aber du kannst ja zum Beispiel die Phoenix Wallet benutzen, ähm, die jetzt ja vor ein, Da sind wir schon bei, bei Viva 2019 eigentlich. Also es gibt ja jetzt eine neue tolle Wallet von, von äh, Asank, die das alles völlig abstrahiert. Also die zeigt einfach, die, die macht ja einfach so, so eine solche. Ähm, ich kann mir nie mehr eine Invoices. Nee, Invoices. Invoice und genau, und, ne, und mach dir Turbo, ein, ein Turbo-Channel auf, wo du einfach Geld kriegen kannst. Das macht sozusagen so, so ein. Ähm, das, das versteckt diese ganze Komplexität hinter dir. Das kostet dich dann ein bisschen Geld von, äh, die, äh, an, an den Provider sozusagen. Kostet das so viel wie ein Bier? Es kann sein, dass es zu so viel wie hier kostet. Das ist durchaus möglich. <lacht> Vielleicht kann ich mir nur noch 32 Biere kaufen. Ich habe das nicht probiert. Ich hatte leider schon Channel auf. Aber das müsste auch ohne Channel funktionieren tatsächlich. Also das ist das erste Mal, dass man diese Phoenix-App ist sozusagen ein großer Durchbruch die kann man wirklich irgendjemanden, der keine Ahnung hat von, von Lightning und Bitcoin und so, einfach in die Hand drücken und sagen, hier, damit kannst du Lightning-Coins Bitcoin einfach empfangen und senden und auch auf Bitcoin, auch On-Chain. Das geht genauso, das wird dann halt einfach äh, äh, geswappt in den Channel. Ähm, also du, das, das, da, muss, da muss man wirklich nichts wissen dazu. Das ist ganz großartig. Ähm, funktioniert tatsächlich, ich es hat auch schon mal bei mir nicht so gut funktioniert im, im Uptown-Café vor, vor, vor ein paar Wochen. Ich habe aber schon äh, da ein äh, 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 Issue äh, gepostet und das ist, glaube ich, glaub ich, schon gefixt worden, das Problem oder so. Also das, das geht sehr schnell. Äh, äh, äh. Aber wir sind eigentlich noch bei 36.3, ne? Eigentlich sind wir noch ähm, hier, ja. Was, was gibt es noch? Taucht denn, was denn irgendwas im Programm
1: auf zu dem Thema?
2: Also letztes Jahr gab es ja äh, zweifelhafte große Talks auf großer Bühne, wo <lacht> sich die Hardware-Wallet-Hersteller gegenseitig
0: so ein bisschen gedisst ah, haben und das, das war fail. Ein, äh, ich glaube es gab diesmal auch irgendwas zu, so einer, zu Security von solchen Elementen, also aber, aber das war alles abstrakt. das war nicht so sehr mit hier, wenn wir unsere wenn ihr eure Coins verwalten wollt, macht das. das war alles, also es gab glaube ich nicht so direkt irgendwie Referenzen für irgendwelche Coins, oder? Auf großer ich Bühne. Ich habe gar
2: nichts gelesen und gesehen zu Bitcoin oder Shitcoins auf Bühnen. Null.
0: Und, und was ich noch wichtiger fand, Krypto ist endlich tot. Also Krypto heißt wieder Kryptografie. Es gab gestern einen Talk, da stand irgendwie, es äh, ging irgendwie um, um High Assurance Software für Krypto äh, für und das wäre von, von DJB und also ganz berühmte Kryptografen auch so. Und, äh, und das, die, der meint, die meinten tatsächlich Kryptographie, sie meinten nicht Kryptocoins mit Krypto. Also das ist schon mal, fand, das finde ich ganz großartig. Ich habe das ja äh, in einem anderen, an anderen, in einer Publikation schon vorhergesagt mit 2020, dass Krypto wieder Kryptografie heißt und wurde mir nicht geglaubt, aber es ist jetzt schon soweit. Also hier <lacht> auf dem Kongress zumindest. Okay, hört
1: auf diesen Mann, hört alle auf diesen Nostradamus <lacht> lebt. <lacht>
0: <lacht> Nein,
2: ich greife, ich greife vorweg in die, in wie wird das nächste Jahr, ich sage voraus, der große Krieg um die Deutungshoheit von dem Begriff Krypto. Das wird der große Krieg von 2020.
0: Das wird ja ein lustiger Krieg. Diese ganzen Nerds hauen sich dann gegenseitig mit was? <lacht> mit <lacht> Wörtern. Uh. uh. Ja? Gla okay, Glaube ich, ich nicht.
1: Also die eine Partei, die die Kryptografie machen, die werden einfach beständig da dranbleiben. Und die anderen, die irgendwie versuchen, ihr Krypto zusammenzuhalten irgendwie und es verliert aber immer mehr an Werten, die werden einfach verschwinden. Es, <lacht> es
2: zerrinnt zwischen den Fingern. Man kann hoffen, ja. Man kann hoffen.
1: Ja, ich habe schon, also wenn dieser Podcast dann im Blog veröffentlicht wird, ich habe schon das richtige GIF gefunden dafür, um das zu illustrieren. <lacht> Teaser! <lacht> Wow, wow,
0: das ist gut. Ja, äh, Shitcoiner, Shitcoiner, man trifft sehr wenig Shitcoiner. Ich habe überhaupt keine eth -Tarts gefunden, keine, keine Meth-Heads. Äh, äh, also man muss auch sagen, die... die die bösen Bitcoin-Maximalisten, also wir, die immer so böse Sachen sagen wie Shitcoiner, wir haben es auch endlich wirklich, glaube ich, geschafft, die, die, die Shitcoiner zu vertreiben. Es kommen keine Widerworte mehr. <lacht> die haben sich jetzt einfach ihre eigene Assembly gemacht, also die gibt es ja schon eine Weile, die, die Riyad und Monero und so Assembly, ähm, die haben eine eigene Bühne und lassen uns da auch nicht auftreten, glaube ich, und wir kriegen auch nicht mit, wenn da irgendjemand spricht, obwohl da tatsächlich auch wichtige und interessante Leute sprechen, aber äh, das ist irgendwie jetzt so zwei getrennte Communities. Es ist so die die Krypto-Irgendwas-Community, wobei das schon die besseren Premium-Shitcoins sind, muss man sagen. <lacht> und die, und die, und die Payment-Community, die, die nicht mal mehr Bitcoin heißt inzwischen. Also es ist <lacht> wird einfach Bitcoin und wird gar nicht mehr wahrgenommen auf diesem, auf diesem Kongress. Und, und die Was Shitcoiner haben sich auch äh, ein paar Bänke weggesetzt von uns. vereinbar <lacht> Ich
2: weiß nicht genau, aber die, in den letzten zwei Jahren waren die zwei Assemblies, Bitcoin und andere Coins, ein Friedensangebot, äh, waren direkt nebeneinander,
0: aber jetzt sind die... Nee, nee, die letztes Jahr die, war die auch schon ungefähr da, wo sie jetzt ist. Also letztes Jahr war es schon sehr ähnlich wie diesmal. Ähm, aber diesmal hat es irgendwie noch weniger miteinander zu tun, habe ich das Gefühl. Es gibt irgendwie kaum Leute, die auch zu beiden hingehen. So. Also ich weiß nicht, also Fluffy Pony kam mal rüber zu uns... Und der ist ja, der ist ja, der, der ist ja irgendwie der einer von diesen netten Shitcoinern, die, man auch, irgendwie, die auch irgendwie, Bitcoiner sind ja. und so. Das ist schon okay. Aber ich habe
2: auch niemanden mit Shitcoin-T-Shirts gesehen. Auch keine. Äh, Nicht.
0: Dash wow, Taschen oder irgend oder Aufkleber. Das keine Dashbags mehr. <lacht> nee, keine Aufkleber. Es wurden keine Aufkleber bei uns hingelegt. Die man Wir sind alle musste. pleite. <lacht> Yay! Yeah. Es ist aber so sag die
1: Kapitulation. Sag mal, wie, wie ist denn so von der Größe her diese 402? Ist das gewachsen, sind da mehr Leute oder ist das so wie, wie letztes Jahr ungefähr? Also da hing ja, wenn ich mich erinnere, letztes Jahr permanent immer so 20 bis 30 Leute irgendwie rum.
0: Ich würde sagen, es ist sehr kleiner ja. geworden. Also es ist, geht eher wieder in Richtung Bitcoin-Sofa. Es gibt sehr viele Sofas, also mehrere Sofas <lacht> dieses Jahr. Und meistens findet man auch einen Platz, darauf zu sitzen. Also es sind eher weniger. Also wenn, wenn was los ist, wenn es waren ein paar tolle Socratic Seminars und so da, dann sind schon, weiß ja. ich nicht, 30, 40 Leute da vielleicht. Ähm, aber sonst sind es so eher so 10, die da rumhängen. Also es gibt so die üblichen Verdächtigen. Peter Wui wurde immer gesicht, ge ge gesichtet. Obwohl ich habe Peter Todd diesmal nicht gesehen. Ich wurde extra äh, gefragt,
2: kommt denn Peter?
0: Welcher? Peter Todd. Achso, den habe ich nicht gesehen. Vielleicht war der auch bei den Shitcoiner. Der, der ist auch <lacht> bei diesem Parallel-Nippoldis-Riat-Ding, äh, da passt er ja auch, auch ganz gut hin. Ja. Also, aber ich habe ihn einfach nicht wahrgenommen diesmal. Also Peter Wui hat sehr viel rumgehangen da. Ähm, und sonst halt die üblichen deutschen und angrenzenden Ch äh, Bitcoiner, die, die man überall sieht, die sind halt immer da. M MC und... Äh, äh, also ja, wir wollt, vielleicht, wollen wir vielleicht gar nicht so weit gehen, ja. die Leute alle zu... Zu doxen hier, aber. You know, you know who you are. You know hey, who es you sind are. drei
1: Leute im Stream, ja? Also, <lacht> <lacht> schön mit okay. der Na, Uns hören auch, hier
0: live vier Leute zu, glaube ich. Also, so, hallo, ja, sie winken sogar, ist schön. <lacht> also, wir haben hier mehr, mehr Leute live, die uns, die uns zugucken, als in im, im Stream sind. Das ist,
1: ist ziemlich cool. Ihr müsst oh, die ganzen nee, Namen wir sind, wieder vergessen. Es sind neun im Stream. Wow. Hallo, oh. hallo Stream, wir lieben euch. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Großartig. <lacht> Aber, aber ganz ehrlich, um jetzt auch mal im Hinblick auf das Zeitlimit mal zu sprechen zu kommen, das was Sie erzählt vom, äh, vom Kongress, das passt irgendwie zu meinem Gesamtbild, was ich von 2019 habe für Bitcoin. Das ist, mh, ich hatte ja jetzt, ich habe ja seit vier oder fünf Wochen nichts mehr auf meinem Blog geschrieben, weil ich tatsächlich sehr viel unterwegs bin und Familie betreue. Und Bitcoin ähm, tot ist. Und, und Bitcoin tot ist. Aber so also, was ich wie. Ich habe kein gutes Zeugnis für Bitcoin 2019. Ich weiß nicht, es gibt auf technischer Ebene gibt es einige Punkte. Jetzt ist dieser Bitcoin-Optake-Newsletter rumgekommen und wenn man sich den anguckt, du hast es auch bei uns im Dokument verlinkt, Stefan, der, der hat noch, auch nochmal 2019 zusammengefasst, was alles war und was alles gekommen ist und das ist schon super viel. Und ich würde sagen, auf technischer Ebene ist gab es krasse Sachen. Ja, die Lightning-Konferenz, da haben wir einen Podcast drüber gemacht und äh, verschiedene... Äh, technische Entwicklungsstufen wurden irgendwie erreicht. Aber trotzdem, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, also 2019 war aus meiner Sicht für Bitcoin ein verlorenes Jahr. Tatsächlich. Ja.
0: Also das ja, Das ist ja, immer eine Ansage. Also also, und zwar nicht. Da möchte ich widersprechen.
1: Ja, <lacht> also man auf ich jeden klammere Fall das Technische aus. Ich klammere das Technische aus, aber es ist so. eigentlich so... Letztes Jahr, um die Zeit, war Bitcoin-Jubiläum. Zehn Jahre Bitcoin. Und was mhm. tatsächlich mich gewundert hat, ich habe so ein paar Tweets ja, gesehen. Das ja, das Jubiläum. Yeah, die Leute jubeln hier. Zehn, ja,
0: zehn Jahre Bitcoin, richtig. Die
1: Leute jubeln. Ich bin verrückt, ich weiß nicht warum. aber Ja, aber wir sind elf. So, und ich habe ich hab so ein paar ah. Tweets gesehen, die haben mich jetzt sehr nachdenklich gemacht. Da war zum Beispiel der eine, der war von, von Frank, vom CCC, der auch so eine Umfrage gemacht hat, na, wenn ihr jetzt irgendwie so einen Privatsphäre-Anbieter im Netz bezahlen wolltet, was für eure favorite Option? und gewonnen hat, äh, irgendwie Bargeld in einem Briefumschlag irgendwo hinsicht, vor Bitcoin. So, wow. Klar, du, ihr habt so, es angesprochen, es gibt eine allgemeine Ablehnung dagegen gegen Geld oder sowas, dass man da sehr vorsichtig ist in diesen Kreisen, aber das macht mich echt nachdenklich. Warum ist das so? Dann kam noch ein Tweet, äh, der auch gesagt hat, ich finde es irgendwie total befremdlich, alle, alle in Bitcoin warten darauf, dass dieses Having 2020 stattfindet, dass der Uh, Übrigens, das heißt
0: nicht half halving sondern Halvening oder sogar Halffinnening. <lacht>
1: <lacht> okay, aber dass das stattfindet, dass, gehört, der, ja. dass der Block-Reward sich halbiert. Und er hat gesagt so, was ist denn, wie kann denn das sein, warum geht ihr denn alle davon aus, dass dann der Preis wie eine Rakete nach oben gehen wird? Äh, was, was ist denn, wenn das einfach nicht passiert? Und dann dachte ich so, ja, äh, du bist ja da eh auch skeptisch schon häufiger mal gewesen, Stefan, aber wenn du so auf Twitter die, die Blase verfolgst, dann ist das, alle warten nur noch darauf, dass dieses Halving kommt, dass diese Halbierung des Block Rewards stattfindet irgendwann im Mai und äh, fangen an, irgendwie äh, Sets zu stacken und, keine Ahnung, zu sparen <lacht> und sowas. Und, aber ja, aber über das Jahr hinweg hatte ich auch ein paar Gespräche und so mit Leuten und habe versucht, denen zu erklären. Und die fragen dann, wie ist denn das mit dem Preis? Wann, wann kriegen wir denn mal Stabilität? Ja, und es Hauptargument, was auch so in der Community äh, zirkuliert, ist ja, naja, wenn, wenn noch mehr Leute Bitcoin adaptieren und sowas, je mehr das nutzen, desto stabiler wird der Preis. Ja, aber es passiert ja überhaupt nicht, äh, dass, dass die Leute irgendwie anfangen, Bitcoin zu nutzen. Jetzt, es, es schrumpft auf dem äh, Kongress, sagst so. du. Und ich, ich habe tatsächlich wenig gesehen das Jahr über, wo man gesagt hat, das sind echte Erfolgsstories, wo man sagen kann, Bitcoin ist irgendwie in die Masse getragen worden. Das ist so ein bisschen kritisch. Äh, wo wir in, in Prag waren vor zwei Jahren, da hatte Jörg Platzer gesagt so, Mass adoption my ass. Und genau. das war irgendwie auch cool damals. Und, das, und es war so, ja, Bitcoin wird sich schon durchsetzen. Irgendwie die Leute, die das brauchen, die werden das nutzen. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist, das ist ein Trugschluss. Und Bitcoin läuft gerade so diese Linux-Schiene dass es gibt die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen und die sich technisch damit auseinandersetzen und die machen ihr Ding. Aber äh, ich verstehe nicht, warum man kein Ticket normal für den Kongress mit Bitcoin kaufen kann. Warum sind denn selbst die Leute, die ideologisch so nah dran sind an Bitcoin? Oder das sind ja so Hacker ja. oder sowas. Warum sind die oder Privatsphäre-Leute oder wir haben Vereine oder Netzpolitik.org, mit denen hatte ich Kontakt, die, die nehmen Bitcoin als Spenden, aber auch nur mit spitzen Fingern und so. Warum, <lacht> ja, also warum schaffen wir es denn nicht mal, die Leute, die eigentlich am nächsten dran sind an Bitcoin, wo man sagen müsste, wenn es so eine Form von Adaption geben würde, dann wären das doch die Ersten irgendwie, äh, die man auf seine Seite ziehen könnte oder überzeugen könnte. Warum gelingt das denn nicht mal bei denen? So, und da... Meine Theorie ist so ein bisschen, Bitcoin hat, hat seine Story verloren. Es gibt keine, es gibt dieses Moment nicht mehr. Und deswegen meine ich, es war ein verlorenes Jahr. Letztes Jahr war irgendwie zehn Jahre um. Hm. Und äh, da hätte man nochmal sowas machen können. Äh, oder, oder neu erfinden müssen, weil Bitcoin ist so ein bisschen ausgelaufen. Ich meine, wenn. Wenn du überlegst. Ich weiß gar
2: nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich auch
0: nicht. <lacht> Fang du mal an.
2: Also, es geht bei allem fast nur um Psychologie, würde ich sagen. Ähm, am, am Stammtisch kann man schön sehen, mal sind sehr viele da, mal sehr wenige. Im Moment sind es sehr wenige. Jetzt im letzten, im Dezember, da waren wir... Wenig, weniger oder als 10 so?
0: auf jeden Fall. Ja, war sehr wenig. Und
2: äh, zu Hochzeiten, als so auf die 20.000 zuging, da waren wir, ich weiß nicht, 50 oder noch mehr. So die Größenordnung, ja. Ja, ähm, Gear ist halt echt ein, ein großes Zugpferd für Leute, die technikfern sind. Und zu Hochzeiten, wenn der Kurs hochgeht, dann kommen halt drei Viertel, kommen Leute die noch nie da waren und die fragen alle: oh, Wie ist denn das jetzt mit dem Preis? Geht er weiter hoch oder nicht? Oder soll ich lieber irgendwas anderes kaufen? Was ist, was ist
0: denn der neue Bitcoin? Was
2: ist das neue heiße Ding? Ich, das eine Ja, Pärchen, Aber das, das, das,
1: das, das bedeutet doch, dass du davon ausgehst, dass der Kurs auch auf wundersame Weise von alleine hochgeht?
2: Nein, andersrum. Ich meine, es, es ist sehr einfach zu sagen: Ja, wenn der Kurs runtergeht, ich bin mit äh, stahlharten Nerven, dann kaufe ich. Und genauso haben wir ja früher gesagt: naja, wenn wenn der, dieser Preiswahnsinn zu Ende ist, dann haben wir endlich mal Zeit, Technik zu machen und genau da sind wir doch jetzt. Und genau ja. jetzt haben wir auf dem Stammtisch Zeit, Tacheles zu reden und nicht die ganzen Noobs mit, mit den Dollarzeiten in den Augen. Sorry. Und genau jetzt in diesem Jahr ist ja auch unheimlich viel Technik passiert. Absolut. Ich meine, ja klar. Dem,
1: dem stimme ich ja auch zu. Da, da bin ich vollkommen bei dir. Aber das, deswegen meine ich ja, es geht gar nicht darum, diese, diese Massenadaption jetzt äh, hinzukriegen. Aber warum gelingt es denn nicht mal, leichte Fortschritte irgendwie zu machen, indem man die, die äh, Vereine irgendwie, die das tatsächlich gebrauchen könnte, überzeu zu überzeugen, dass sie Bitcoin benutzen? Weil das ist ja auch nichts... Wenn die, mal angenommen, die Technik ist dann fertig und es funktioniert alles super, dann ist doch auch nicht über Nacht, dass die Leute das auf einmal benutzen wollen. Das ist doch auch ein Prozess, dass man Stück für Stück Kreise, neue Communities vielleicht erschließen muss, Leute überzeugen, warum Bitcoin eine sinnvolle Sache ist, warum man das einsetzen sollte, warum es vielleicht doch besser ist, als einen Briefumschlag mit Bargeld irgendwo hinzulegen.
2: Also mein Resümee jetzt schon seit längerer Zeit ist, wir reichen Mitteleuropäer, für uns ist Bitcoin nicht da. Wir sind in Bitcoin, weil wir Enthusiasten sind, weil wir die Technik finden, geil finden, weil wir das, was Bitcoin der Welt bringen kann, geil finden, aber nicht, weil wir unbanked sind, nicht, weil wir sonst nicht anonym bezahlen könnten und nicht, weil wir sonst an keinem Ticket rankommen. Die, die weltweite Adaption, so sie kommt, wird nicht von uns ausgehen, sondern von den Leuten, die es jetzt wirklich brauchen und die benutzen es auch.
0: Äh, ja, also weiß ich nicht so genau, aber also das ist ein Ding vielleicht, aber es ist, für mich hat sich das noch ein bisschen, gerade letztes Jahr noch ein bisschen subtiler dargestellt, also es gab, ich finde letztes Jahr zum Beispiel gab es so ein paar sehr gute Podcasts, unter anderem diesen, diesen neuen Defiance-Podcast von Peter McCormick mit Alex Gladstein, das ist so ein, so ein Human Rights Typ, der, der hat, finde ich, sehr gut begründet, warum wir Bitcoin brauchen, warum das wichtig ist, dass es das gibt, warum es auch in einem digitalen Zeitalter ein Bargeld geben muss. Und das ist eben auch wichtig für uns. Es ist natürlich noch wichtiger für die Chinesen, die für den Social Credit Score gibt und so. ja Aber das, der Punkt ist einfach, wenn es das nicht gibt, dann ist es halt unglaublich leicht, für welche Regierung auch immer oder wen auch immer, welchen Konzern auch immer, die, die Freiheiten, die wir hier noch haben, ganz schnell zu beschneiden. Und weil, zu, weil Wir haben dann einfach keine Alternative. Wir können nicht ausweichen. Wenn, wenn, alle, wenn, wenn, du, wenn die Regierung sagt, wem du was bezahlen kannst und wem nicht oder Google das sagt oder äh, Mastercard äh, und es gibt keine Alternative, dann, dann gibt es halt keine Alternative. und äh, da, Deswegen, das ist, ob das jetzt schon so schlimm ist hier oder nicht, äh, ist es halt wichtig, dass wir das machen können. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Dingen, gerade die auf dem CCC so, nicht nur bei, bei Bitcoin und Geld, sondern auch bei ganz vielen Dingen, da denkt man, wenn man zu den Vorträgen geht, wo Leute was darüber machen, über Critical Infrastructure für, äh, für irgendwelche, wenn das, wenn, wenn das Internet abgestellt wird, da denkt man sich auch, mal, ja, ihr seid ja auch irgendwie ein bisschen paranoid. Das passiert, das passiert ja in Wirklichkeit nicht. Aber natürlich passiert es in Wirklichkeit. Es gibt Orte auf der Welt, wo das passiert und es kann auch hier passieren. Und, und es passiert vielleicht nur deswegen hier nicht, weil es Leute gibt, die sich darum, die sich darum sorgen, dass es halt nicht passiert, dass es halt Alternativen gibt. Und, und ich glaube, wir müssen halt den Leuten auch irgendwie weiter klar machen, Bitcoin ist halt was, eine Alternative zu, zu Bargeld, wenn es Bargeld nicht mehr gibt. Und das ist noch nicht so. Und deswegen wird es auch nicht ständig benutzt. Aber das kann ganz schnell so, so sein. Und das ist schon an vielen Orten in der Welt so. Und deswegen ist es wichtig. Und, und das heißt, aber da, natürlich heißt das nicht, dass es unproblematisch ist, Leute davon zu überzeugen, Bitcoin zu benutzen, weil... Ähm, es gibt natürlich auch zu Recht jetzt gerade Bitcoin, das, das große Thema hier, also für mich 2019 beim in, in, in 36C3 ist ist Climate Change. Ja? Ja, ja. Da das, das hast du tausend Vorträge dazu. Und da ist natürlich die Bitcoin-Story eine sehr komplizierte. <lacht> da kannst du, wenn du jetzt da kommst und gleichzeitig danach einen Vortrag hältst, dass Bitcoin geil ist, dann kommen erstmal sehr schwierige Fragen. Ja, <lacht> heute keine Fragen. Bitte. Zu Recht. <lacht> ja, zu Recht, genau. Zu Recht. Das ist ja alles noch nicht perfekt. Also unsere Story, erstmal ganz vom Technischen abgesehen, wenn man sagt, die Story, was wollen wir machen und können wir denn überhaupt rechtfertigen, dass es auch zum Beispiel einen ökologischen Fingerabdruck hat, oder Fußabdruck hat, die ist ja noch nicht fertig. Daran arbeiten wir ja. Also die ganze Argumentation, wie... Was denken, wie, wie verstehen wir das denn? Ist es denn wirklich schlimm, dass Bitcoin so und zu viel Strom verbraucht und wird es immer mehr Strom verbrauchen? Und was für Strom ist das? Und äh, solche Fragen. Darüber, darauf haben wir noch gar nicht so, so richtig gute Antworten, glaube ich. Ja? Wir haben halt die, die ra, ra 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 Antworten der Libertären, die alle nur sagen, ja ja, alles Quatsch. Äh, äh, Climate Change ist sowieso eine Lüge. Ja? Äh, aber. Und, und, aber subtilere Antworten finde ich zum Beispiel, das ist was, woran es glaube ich liegt, dass viele Leute nicht mit können akzeptieren, das ist was, was wir uns vornehmen müssen, dass wir daran arbeiten. Und
2: damit werden wir nicht zuerst die Hacker vom Kongress erreichen, denn die Leute sind Das sind, das sind auch Extremisten. Das sind Extremisten, wir alle sind irgendwo Extremisten, <lacht> Und das sind Menschen, die schon sehr früh vergleichsweise von Bitcoin gehört haben und das sind auch nur Menschen, die sich dann ihre
1: Meinung gebildet haben. Ja, aber also wir reden gar nicht so aneinander vorbei. Ich, es geht schon alles in dieselbe Richtung. Also, was ich mich aber frage ist, wenn man in die Historie von Bitcoin guckt und sagt, okay, es hat dieselbe Quelle wie zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung. Äh, kommt aus derselben Szene heraus, diese Idee. Ja. Dann muss man, oder, oder Tor, den Tor-Browser. Tor Tor muss man Beispiel. sich doch fragen, warum ist es noch nicht so, dass jeder, der es geschafft hat, sich E-Mail-Verschlüsselung einzurichten, dass der auch Bitcoin benutzt? Der, weil der hat ja die Idee irgendwie. Ist das nicht so? Ich glaube, gesagt, mehr
0: Leute, ich glaube, dass Leute, mehr Leute Bitcoin benutzen als, 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 Bitco als, als, als Mehlverschlüsselung, würde, würde ich fast wetten. Also das kann
1: schon sein. Naja gut, wenn du <lacht> jetzt irgendwelche Spekulanten mitzielst oder sowas. Aber das ist so die Leute, die Tor benutzen. Warum, warum kommt das nicht automatisch im Dreierpack? Dass man sagt, ich bin, ich nutze <lacht> eins davon, also nutze ich auch die anderen beiden automatisch. Und was mir so ein bisschen fehlt, du hast eben gesagt, so, ja, wir haben das noch nicht aus, ausgekaspert mit den, äh, noch nicht ausdefiniert, wie wir da wirklich argumentieren. Ich glaube. Was halt wirklich wichtig ist, Bitcoin braucht eine ganz einfache Botschaft. Das ist so, warum mhm. sind diese Populisten alle erfolgreich, warum, warum, warum wurde Boris Johnson jetzt gewählt? Weil er einen einfachen Slogan hatte, mhm. get Brexit done. So, und wenn du anfängst über Bitcoin zu reden, dann wird das unglaublich kompliziert alles und hier und da und so und das ist, man muss sich ja überlegen, Satoshi damals, der hat das schon sehr clever gemacht, der hat, der hat ja irgendwie zwei bis drei Jahre wohl an Bitcoin schon gearbeitet. Aber er hat das Whitepaper veröffentlicht, fünf oder sechs Wochen nach der Lima pleite wo so dieser Punkt da war, okay, jetzt, jetzt ist hier ein Ereignis, ein großes Ereignis und ich habe eine gute Antwort darauf, ich habe was, womit ich vielleicht Leute erreichen kann. Und hätte er, also dieses Timing und diese Botschaft, die damit kam, so die Banken scheitern gerade und ich habe jetzt hier eine Lösung, das, das hätte er nicht dieses Timing gehabt und diese... Diese Geschichte, und das ist ja auch so, das sagen ja selbst die Bankleute, dass das so der Erfolgsfaktor von Bitcoin war. Es ließ sich einfach gut verkaufen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt verkaufen gar nicht in so einem monetären Zweck, sondern diese Idee wirklich auf fruchtbaren Boden zu bringen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen bei Bitcoin. Es gibt immer noch so... Es gibt noch so schöne Beispiele, wie es mal funktioniert. Also dieser Pineapple-Fund, der immer mal kommt, da hat jemand 50 Millionen Wert in äh, Bitcoins, irgendwie, fünft, über 5000 Bitcoins an Charity-Organisationen verschenkt. Das ist, das ist irgendwie eine schöne Geschichte, die kann man erzählen, aber an solchen Sachen fehlt es halt. Und was, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, ist, ich glaube, die meisten Bitcoiner machen gerade das Falsche. Sie machen so diese Stacking-Sets. Ich sammle Bitcoin, <lacht> ich kaufe Bitcoin, ich, ich spare die an. Was man aber eigentlich machen müsste, äh, was ja auch die Bitcoin-Geschichte zeigt, wir müssen anfangen, diese Bitcoins auszugeben für was Sinnvolles. Wir müssen gucken, dass wir, dass wir die irgendwie einsetzen tatsächlich und nicht für uns behalten. Und das ist, wow. bestes, bestes Beispiel ist Gavin Andreessen, der damals die erste Forset gemacht hat. Das war... Ja, aber das machen die Leute ja. Also die, die, wir geben... Ganz viel Bitcoin für Bier aus hier, ja? Ja, aber, <lacht> also, aber Bier bringt doch nichts. Warum, warum, warum geben wir nicht mal Bitcoin für eine, für eine lustige äh, Plakatkampagne aus? Sowas wie den Honey Badger neulich, äh, oder vor Jahren, dieses große äh. Billboard-Plakat irgendwie. Was, was eine Botschaft transportiert. Das ist
0: interessant. Das, ich finde das total interessant, dass das jetzt von dir kommt. So dieses, das ist so mehr eine wie Dogecoin. Ja, mehr wie genau und das ist, dieses das ist so ein 2013er Ding. Da hatten wir das alle so diesen diese Sendungsbewusstsein, dass man gedacht hat, ja jetzt muss Bitcoin, wir, wir gehen jetzt in jeden Laden und versuchen den Sie zu überzeugen, dass sie Bitcoin annehmen und äh und das gibt durchaus eine ganz, so eine Neo-Bewegung, habe ich das Gefühl, zu der du jetzt scheinbar auch gehörst, also von Leuten, die das, die das jetzt wieder machen wollen. Und, und vielleicht ist es auch an der Zeit, das kann schon sein, weil es hat sich halt ganz viel getan. Gerade technisch kommen wir jetzt halt langsam in eine Ära, wo das vieles, viele Anwendungen auch tatsächlich Sinn machen, die vorher einfach keinen Sinn gemacht haben. Also dieses ganze Laden-Ding zum Beispiel. Ähm
1: aber darum geht es mir tatsächlich noch gar nicht. Es geht tatsächlich eher so um, um Kommunikation. Oder das, was wir im letzten Podcast besprochen hatten, die die Idee, Bitcoins wieder grün zu machen, das ist was, genau. das, das erfordert Geld. So, da müsste jeder ja. was bezahlen dafür. Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Das ja aber das, das, ist, das ist so eine Aktion, genau in die Richtung könnte es gehen. Oder was mir so eingefallen ist, wie, was wir in, in Prag beim äh, Hackers-Kongress gehört hatten, dieser, dieser Vortrag über den Financial Prisoner mit wie viel Unternehmen PayPal deine Daten teilt. So, wir wissen das so und wir benutzen Bitcoin, aber das ist was, warum auf so eine Plakatkampagne, das ist jetzt nur wirklich, das ist jetzt nicht spruchreif oder sowas, aber warum macht man nicht mal ein Plakat in, in die U-Bahn, so, was da oben ist und sagt so, PayPal, mhm. 700 Parteien, alle deine Daten sind weg. So, muss, muss gar keine Werbung für Bitcoin sein, aber so vielleicht ein Problembewusstsein schaffen. Äh, so mhm. kreativen die Leute zum Denken zu bringen oder sowas. Also für sowas könnte man doch wirklich mal die Bitcoins ausgeben, anstatt die zu sparen und zu hoffen, dass äh, auf wundersame Weise im Mai der Preis auf 100.000 Dollar... Das, das ist aber dann auch wirklich
2: wieder eine sehr kleine, spezielle Zielgruppe, die du damit ansprichst. Und die meisten davon sind wahrscheinlich heute beim Kongress.
0: Genau.
1: Geh geht doch und mal...
0: Wir haben ja genau diese Plakate haben wir auf der 402 Assembly. Da ist, dieses, da ist so, 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 so ein Uber-Plakat, was halt... Äh, was halt genau das, diese die Verknüpfung des Finanzsystems irgendwie thematisiert. Es gibt irgendwie so ein Plakat. Äh, und und naja, das gucken sich halt die Leute an, die das interessiert. Ja? Aber das sind halt sehr wenige Leute, die das interessiert. Das ist halt wie, wie ganz viele von diesen, von diesen Themen, die, du hier, die hier beachtet werden. Das sind halt alles Minderheitsthemen. Die ganze Privacy-Geschichte, die ganze... Äh, Resilience und so äh, Bewegungen. Also das ist ja alles, das sind alles Nerds, das sind alles winzige Minderheiten in Wirklichkeit. Natürlich sind hier 17.000 von diesen Leuten, ja, <lacht> aber, aber unter denen sind natürlich die Financial äh, Privacy-Leute sind dann nochmal eine ganz, ganz winzige Minderheit. Und, und das ist vielleicht, ich finde das auch, das ist eben das, mit, warum ich finde, dass dieses äh, äh, Mass Adoption my ass, da ist schon was dran. Äh, warum brauchen wir Mass Adoption? Es ist halt, finde ich, wichtig, dass diese dass diese Tools den Leuten zur Verfügung stehen, die sie brauchen und die, und die sie wertschätzen und die sie für wichtig halten. Und dass vielleicht auch mehr Leute das für wichtig halten sollten, ist, ist vielleicht auch wahr. Das stimmt schon, aber ähm, keine Ahnung. Also, aber ich glaube, glaub, man kann nicht erwarten, dass, dass, alle Leut, dass allen Leuten das jetzt wichtig ist. Solange es nicht ganz schlimm Es geht ja auch, es geht auch nicht
1: um alle, aber wenn du einen von 100 erreichst, irgendwie, ich meine, jetzt sehen die Plakate nur die, die eh auf dem Kongress sind, aber äh, Überleg doch mal, warum die ganzen Populisten so erfolgreich sind. Die nehmen Geld in die Hand, machen irgendwelche Kampagnen, haben eine einfache, eine sehr simple Botschaft.
0: Und, und du willst sie jetzt irgendwie. zum Vorbild
1: nehmen? Nein, das, <lacht> also, das, nicht, das nicht, aber das sind, so das sind diese Mechanismen. Von Boris die, Johnson die du, lernen heißt Siegen lernen. <lacht> ich weiß
0: nicht. Aber, ja,
1: aber du kannst, also man, man könnte damit doch mal kreativ was machen. Wenn du, wenn du. Angenommen, du hast wilde Zahl, 100.000 Euro für so eine nette Plakatkampagne und wo es nur darum geht, so das Bewusstsein für Datenschutz oder sowas zu erhöhen. Und dann sagst du, du bringst sie genau dann, wenn der nächste Facebook-Skandal irgendwie groß in den Medien ist. Dann kriegst du die Leute schon irgendwie. Dann kriegst du die, dass sie sagen, oh, warte mal, Facebook hat meine Daten verloren, PayPal ah, teilt meine Daten auch irgendwie. Mm -mm -mm. Ja, ich gehe
0: mal lieber zu Instagram. <lacht> ja, ist doch
1: dasselbe Ja
0: klar Aber, ja. Also Aber es gibt halt auch noch gar keine so guten Antworten Das finde ich im, also, also auch, auch bei den Dingen gibt Es gibt halt die, Wir arbeiten ja hier daran, Antworten zu schaffen Und die sind ja noch nicht so gut Die sind noch nicht so breit Also jetzt, wie gesagt, bei, bei Lightning haben wir jetzt so, finde ich so, so, ein, so ein Schlüsselding überschritten Dass man sagen kann, okay, jetzt das erste Mal gibt es eine App Die ich vielleicht jemand in die Hand drücken kann Und ich sagen kann, das kannst du benutzen Das ist vielleicht besser als PayPal ähm, aber das, das hat jetzt elf Jahre gedauert. Also das, das, die, die Lösungen sind noch gar nicht so weit, dass man für, für, die, für die generelle Öffentlichkeit sagen kann, ihr benutzt doch einfach statt PayPal das oder benutzt doch einfach statt Facebook das. Das, das gibt es noch gar nicht. Es gibt halt Dinge, die sind nur für Leute nutzbar, die, die auch Abstriche machen wollen, die auch sagen, ja, okay, mir ist das wichtig, dass ich kein Facebook nutze. Dafür benutze ich halt eine Technologie, die nicht so gut funktioniert. Und dafür dafür <lacht> muss ja auch wirklich greifbar was bringen. Und dann würde ich sagen,
2: Friedemann, lauf doch mal durch Thailand und frag die Leute, ob sie Geld aus dem Ausland empfangen und ob die Western Union benutzen oder Bitcoin über deren Lokal Exchange. Und da wiederum habe ich die Hoffnung, dass du häufiger auch mal was von Bitcoin hörst. Meinst du? Das ist schon Ich glaube, im Remittance-Sektor ist Bitcoin schon einigermaßen... Es gibt auf jeden Fall ein paar Korridore,
0: wo es angekommen ist, ja. Also Es gibt es gibt schon Use Cases. Äh, und, und Also wo du gesagt hast, also das ist, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil du gesagt hast, so, 2019 war so ein verlorenes Jahr, das finde ich überhaupt nicht. Also das ist, Friedemann, find, du das hast ist halt voll die Sendung gesprengt. <lacht> <lacht> Total. Es, ist halt, es ist halt eine ganz normale, wenn man das schon eine Weile beobachtet, es ist halt ein ganz normaler Zyklus und das glaube ich, finde ich auch, die meisten Bitcoiner gehen damit, glaube ich, inzwischen halt auch recht entspannt um, dass halt nach so einem Mega-Hype, wie wir Ende 2017 hatten, wieder ein, zwei Jahre kommen, in denen das einfach keinen in der Öffentlichkeit interessiert. Da wird dann auch, finde ich, zu Recht wenig Energie darin verschwendet, irgendwelche Kampagnen zu fahren, sondern halt, da wird gebaut. Da werden halt, deswegen finde ich diese wichtig, du hast diese ganze Technik jetzt einfach mal an die Seite gestellt und gesagt, ja, da ist was passiert. Stimmt, da ist, aber ist wahnsinnig viel passiert. Wir hatten hier gestern ein Socratic Seminar, wo eben dieser, dieser Optech-Newsletter, den wir mal verlinken, äh, diskutiert wurde, also durchgesprochen. Und, und das waren ja nur die absoluten Highlights, die 2019 passiert sind. Und das hat gut eine Stunde gedauert und das war unglaublich, das alles zu hören, was da passiert ist letztes Jahr. Also da ist, da ist einfach so viel Infrastruktur gebaut worden, dass wir die uns möglicherweise vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren befähigt... Ähm oh, wir haben noch fünf Minuten, höre ich gerade. <lacht> Verdammt. <lacht> äh, da, die, 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 diesen nächsten Boom, der höchstwahrscheinlich kommen wird, also ich würde auch davon ausgehen, ja? aber ich, ich würde sagen, er wird Ende nächstes Jahr, wenn dann, oder Anfang übernächstes Jahr passieren, aber da, da, das wird problematisch, denn, denn dann, wenn da jetzt plötzlich eine Milliarde Leute kommen, äh, wie können wir die denn überhaupt alle bedienen? Mit der Bitcoin-Blockchain nicht? Mit Lightning? Vielleicht. Und das ist halt wichtig, dass das Zeug erst gebaut wird. Aber wir haben nur noch fünf Minuten, äh, habe ich gerade gesehen. Das heißt, äh, wir sollten vielleicht zum, zum finalen äh, Punkt noch kommen. Wie wird das neue Jahrzehnt? Wie wird das neue Jahrzehnt? <lacht> <lacht> also ja, Havening. Kontrovers. Havening
2: <lacht> wurde schon mehrmals erwähnt. Äh das Havening wird passieren. Alle werden reich. Also es wird zumindest passieren. So viel ist sicher. Das ist richtig. Ansonsten habe ich das gar nicht auf dem Schirm. Ja, das wird kommen. Meistens war es um das Halvening drumherum, ist auch nicht viel passiert.
0: Da passiert gar nichts, typischerweise. Also, Spoiler, Spoiler es wird nichts passieren beim Halvening. Es werden vorher irgendwelche Doom-Propheten kommen, die sagen, das Halvening wird dazu führen, dass Bitcoin stirbt. Das passiert auch jedes Mal. Und es wird auch dazu führen, dass alle sofort reich werden. Auch diese Headlines werden <lacht> geklickt. Richtig. Und es wird dann nichts passieren. Dann würden sich alle wundern und denken, oh, es ist ja nichts passiert. Und dann wird vermutlich ungefähr ein halbes Jahr später wird ganz langsam Bitcoin mehr wert werden. So war es bis jetzt historisch immer. Das muss nicht so sein. Es kann passieren, dass es nicht so ist. Und dann, wie war, sagt man heißt es immer, gradually then suddenly wird es einen neuen, äh, eine neue Bubble geben, bei der Bitcoin, ich sag mal, 150.000 Dollar wert sein wird. Äh, ich würde setzen, schätzen, dass es erst im Jahr 20, nee, 2021 so, hier ist die Vorhersage. <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört. Nostradamus es spricht
1: jetzt ja auch. Das nicht Financial <lacht> Advice.
0: <lacht> Warte, ähm, genau, also das ist jetzt meine, meine Anlage zum Halvening. weil hat, hat jemand das, andere Probleme? Das ist ja auch. So ungefähr. So, so ungefähr. Ähm, Lightning wird ich weiter ich funktionieren. Du, ja, du, du noch. Friedemann, was ist deine ja. Vorhersage zum Halvening? Es wird nichts tun und äh, Bitcoin wird sterben.
1: Ich, ich. ich, ich was ich ein bisschen sehe, ist, dass, die, dass, die dass wir die Öffentlichkeit verlieren. Weil das, was du gesagt hast, das ist so ein bisschen, ja, wenn das dann fertig ist, dann, wird das, äh, dann, dann werden wir die Leute überzeugen können. Was ich so merke, die Leute wissen, dass Bitcoin existiert und die wissen, dass das seit über zehn Jahren existiert und die warten, dass da endlich mal irgendwie eine gute Antwort kommt. Und das kommt irgendwie nicht. Ich habe so ein bisschen diesen Zeitdruck im Nacken. Jetzt das Technische außen vor... Wenn, wenn der Preis nochmal steigt, dann ist eh alles irrational. Dann sind die Medien wieder irrational. Dann, dann sind die Leute von, von irgendwas getrieben. Ich werde das ein bisschen mit, mit Argwohn beobachten, wie das jetzt weitergeht. Und wir werden uns <lacht> wahrscheinlich in den, in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen darüber austauschen. Ist ja jetzt hier, Die haben uns zehn Minuten geklaut, sehe ich hier auf meiner ja, Runde. Also äh, nehmt uns das nicht übel, dass diese Diskussion <lacht> hier so mittendrin abbricht. Aber tatsächlich, wer jetzt zuhört, äh, mich würde interessieren ist ja jetzt sehr kontrovers gewesen diese Folge. Ähm, ob ihr eher auch so Team Stefan und Manu seid oder Team der Recht hat, <lacht> <lacht> Team Wahrheit. Der, der gesellschaftliche als der Moderator <lacht> hat immer <lacht> Recht. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt hier abmoderieren eigentlich? Nein, eins die haben Regie wir noch. Sieh, uh, wir, wir haben nämlich
2: noch was. wer wird 2020 verrückt? Welcher Weil hoch angesehene Entwickler oder Sprecher für Bitcoin wird Shitcoiner?
0: Oder verrückt? Oder also einfach nicht. Ja also das passiert ja immer. Das passiert bei allen Bitcoin-Größen. Sie werden irgendwann verrückt und äh, machen b cash oder sowas. Oh. Ähm, irgendwelche, irgendwelche Vorhersagen? Wen, hast du in Stunden dir ausgesucht, meine? Hm. Schwierig.
2: Also ich denke, da ich sonst immer auf jeder Konferenz, wo ich war, Peter Todd gesehen habe, aber diesmal hier nicht. Oh. Peter Was? Todd wird verrückt.
0: Peter Todd wird, wird Monero. Nee, oder er, er ja, will nur nee. noch ähm,
2: Time-Check-Hashes verkaufen.
0: Time-Check-Hashes verkaufen. Okay, okay, okay. das ist, das ist eine sehr gewagte Prognose, würde ich sagen. Wir äh, lieben dich immer noch, Peter. Ja, ich glaube, <lacht> ich würde sagen... Fluffy Poon ist ja schon Tidcoiner, aber nicht verrückt. Den kann man nicht nehmen. Das geht nicht. Ähm, wer, wer, wer? Es ist schwer. Wer, wer kann dann noch...
1: Ich habe auch keinen. Das ist jetzt hier so eine Frage aus der Kalten. Jetzt soll ich jemanden bloßstellen, der von geistiger Umnachtung irgendwie ergriffen wird, was, was 402-Payment-Require-Themen angeht. Es passiert
0: uns allen, wenn wir, also jeder, der berühmt wird. Okay, wir Wir, müssen ein wir, ausblenden. wir editieren einfach äh,
2: später rein, am Ende des nächsten Jahres, wer verrückt geworden ist und wir haben alle recht.
0: Okay, gut, dann machen wir jetzt. Wir, noch.
2: höchstwahrscheinlich
0: werden wir verrückt. Das könnte, dazu müssen wir erst berühmt sein. Ich glaube, man muss vorher berühmt sein. Man kann nicht.
2: Also macht, verrückt macht uns verrückt äh, Verrückt? Nein,
1: macht uns berühmt. Okay, ja, schön war es hier. Ähm, ja, schön und kurz. Was, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, zapft, noch, zapft noch ein Bier für mich mit, bitte. Die kürzeste äh, Folge. Ich teile noch an meiner Argumentation für die nächste Folge. Und äh, dann werde ich euch überzeugen. Es bleibt auf
0: jeden Fall spannend, das kann man sagen ziemlich sicher in Bitcoin. Oder? Es bleibt immer spannend. Es Sind wir uns ist immer, einig? Es ist immer verrückt. Es wird
2: verrückt. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups.
1: Ciao. Tschüss!